0: Herzlich willkommen zum Westlotto-Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's! Spielstudio, der Westlotto-Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
1: Und ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich zur Sommerausgabe des Spielstudios, dem Podcast der Glücksspielbranche von Westlotto. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Axel Weber und ich bin nach wie vor für die Kommunikation bei Westlotto zuständig. Und in diesem Podcast, da können Sie mir beim Kommunizieren zuhören. Ich treffe wie immer auf eine bemerkenswerte Persönlichkeit, um mich mit dieser Person über das Thema Glücksspiel zu besprechen. Und es gibt eine Sommerüberraschung. Nein, es gibt eigentlich ehrlicherweise ja immer eine Überraschung in jedem Podcast für mich. Nämlich, dass ich noch nicht genau weiß, wer heute mein Gast ist. Das entscheidet der Zufallsgenerator und der soll mich jetzt überraschen.
0: Jens-Peter Nettekoven
1: Hallo Herr Nettekofen, ich grüße Sie recht herzlich und freue mich, dass Sie heute mein Gast sind. Hallo lieber Herr Nettekofen, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, aber Sie haben zwischenzeitlich ja schon einen kleinen Weg im Sport, der ja für den, äh, für den Glücksspielbereich sehr, sehr wichtig ist, hingelegt. Denn Sie sind amtierender DOSB-Vizepräsident, neben Ihrer Eigenschaft, dass Sie ja Herr der Ringer sind. Genau. Jens-Peter Nettekofen ist aus Nordrhein-Westfalen. Er ist dort Mitglied des Landtags. Ach, was rede ich? Wir lassen einfach den Trailer unseren heutigen Gast
0: vorstellen. Unser heutiger Gast ist unter anderem gelernter Bauzeichner, Tiefstraßen- und Landschaftsbau, ehrenamtlicher Präsident des Deutschen Ringerbundes Und er hat diverse Grade und Ausbildungen in der Bundeswehr durchlaufen. Zu seinem Selbstverständnis lässt sich folgendes Zitat ergoogeln. Ich kann mich nicht beschweren, ich muss selbst handeln. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, vor Jahren in die aktive Politik einzusteigen. Seit 2004 ist unser Gast Mitglied der CDU. Kurz darauf wird er Medienreferent der Jungen Union in Remscheid. Gefolgt vom Vorsitz des CDU-Kreisverbandes dann stellvertretender Vorsitzender des CDU-Bezirks Bergisches Land und seit 2012 ist er Mitglied des Landesvorstands NRW der CDU. Hier schließt sich der Kreis zu seiner Bundeswehrlaufbahn. Denn seit 2013 ist er unter anderem Vorsitzender des Netzwerks für Soldaten der CDU NRW. Willkommen im Spielstudio. Jens-Peter Nettekoven, Offizier der Deutschen Bundeswehr, Und Abgeordneter im Landtag NRW.
1: Ich begrüße noch mal ganz herzlich im Spielstudio Jens-Peter Nettekofen. Herr Nettekofen und ich kennen uns natürlich aus Nordrhein-Westfalen, weil ich für Westlotto zuständig bin, dem Lotterieanbieter von Nordrhein-Westfalen. Und Herr Nettekofen Mitglied des Landtags ist, also quasi ist er mittelbar mein Chef, könnte man so sagen. Sehen Sie das auch so, Herr Nettekofen? Ich höre Sie Sie lachen. Nein. Nein, ist nicht nicht Ihre Meinung. Das zeigt, dass Sie ein guter Demokrat sind und genau wissen, wie die die Strukturen äh, tatsächlich laufen. Herr Nettekofen, Sie sind, wir haben es eben gehört, in vielerlei Tätigkeiten unterwegs. Ähm, Ich komme natürlich direkt zum Glücksspiel. Was ist denn Ihr Lieblingsglücksspiel? Lotto? Der Eurojackpot war...
2: Immer mein lieblings weil er in der Tat große, überdimensionale Zahlen hat und man sich dann immer ausrechnet, wenn man den Euro-Jackpot knackt, was man
1: damit alles anstellen kann. Muss denn ein erfolgreicher politischer Entscheidungsträger gleichzeitig noch ein hoher Funktionär im Sport noch vom Euro-Jackpot träumen? Also wir führen doch bestimmt ein erfülltes Leben.
2: Zeitlich ja, aber es ist halt in der Tat so, dass alles Ehrenämter sind, die unentgeltlich sind.
1: Und deswegen würde ich mich sehr über so einen Eurojackpot freuen. Dann muss ich natürlich direkt nochmal nachhaken. Wären Sie so wie die meisten Spieler in Deutschland, die so diese Millionengewinne einstreichen, dass auch Sie sagen, ich würde einen Teil der Gesellschaft zurückgeben, weil überall dort, wo ich tätig bin, da merke ich, da fehlt es oft an allen Ecken und Enden finanziell.
2: Das würde ich auf jeden Fall. Ich glaube, man muss ja immer sagen, es ist ja dann auch Glück, dass man dort gewinnt und wenn man eine andere an seinem Glück noch teilhaben lassen kann, dann finde ich das ganz gut.
1: Ich würde es aber heimlich tun. Ich würde es nicht öffentlich tun, dass man es direkt mitbekommt. Wo, glauben Sie, ist der meiste Bedarf, wenn Sie Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten sehen, also beim Ringerbund oder im Sport? Gibt es spezielle Sportarten, wo Sie sagen, da muss eigentlich noch mehr gemacht werden, da muss mehr Geld rein, vielleicht auch aus der Glücksspielbranche? Ja, also ich sag mal, in der Bre- im Breitensport als auch im Spitzensport
2: kann man nie genug Geld haben, weil ich glaube, dass wenn wir unsere Trainerfinanzierung sehen, ähm, es ist halt auch immer schwierig und das Ehrenamt ist halt schon
1: auf ähm, öffentliche Gelder auch angewiesen. Welche der Rollen, die Sie alle innehaben, verbindet sie eigentlich am meisten mit dem Glücksspiel? Ist das mehr ihre hauptberufliche Tätigkeit im Landtag? Also Stichwort Glücksspielstaatsvertrag, Stichwort Diskussionen um Werbung oder ist es mehr das Thema zum Beispiel Sportsponsoring? Sie sprachen eben äh, Trainer an das Stichwort, also Ehrenamt. Wo haben sie die meiste Beziehung zu uns?
2: Ganz witzig, ähm, wir haben jetzt beim DOSB den Jahresabschluss gehabt und man sieht, wie auch diese, wie heißt das, Glückschance. Also beim DOSB wird ja auch viel Geld über das Thema Glücksspiel in, den, in unseren Haushalt eingefüllt. Und wenn jemand ähm, gewinnt, minimiert das unseren Gewinn. Also beim Deutschen Olympischen Sportbund ist es in der Tat derzeit am aktivsten, dass es mir ähm, täglich begegnet.
1: Halten Sie das Geld, was in den Sport fließt, aus Glücksspiel für unmoralisch, Herr Nettekofen? Oder... Wie würden Sie das so einwerten? Ist es alles gleich, wo das Geld herkommt? Also vom Bundesministerium des Inneren oder über die Mitgliedsbeiträge oder eben aus Sportsponsoring oder aus, als Destinatär von, vom Glücksspiel, vom Lotto?
2: Um konkret jetzt auf die Frage beim, beim Glücksspiel zu antworten. Also ich sag mal, ich finde das absolut legitim, dass wenn die Gesellschaft Glücksspiel spielt, das dann auch, Sie haben mich eben gefragt, ob ich dann was abgeben würde und so gibt ja auch, dass ähm, die Glücksspieler geben damit auch was Gutes an die Destinatäre, Jetzt gerade im Sport und das finde ich halt eine sehr wichtige Geschichte und man kann ja auch auf den Sport wetten und viele tolle Wetten absetzen und deswegen, es gehört dazu und ich finde es nicht verwerflich und ich finde es gut und danke ja auch mal an der Stelle, dass sie sich so stark auch nicht nur mit den Abgaben der Destinatäre, sondern auch sonst im Land Nordrhein-Westfalen sehr stark für den Sport engagieren. Sei es beim Felix Award, wo sie immer ein großer und verlässlicher Partner sind. Und man merkt es auch den Mitstreitern von Westlotto an, dass sie für den Sport da sind und keine Lippenbekenntnisse abgeben.
1: Oh, Vielen Dank für die Blumen. Nehme ich gerne entgegen. Stellvertretend natürlich für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im Haus, die sich hier um dieses Thema entsprechend bemühen. Diese Gelder kommen ja aus zugelassenem, aus legalem Glücksspiel. Sie haben gerade ein bisschen beschrieben, wie wichtig das ist, auch für die verschiedenen Ebenen. Das Thema illegales Glücksspiel ist ja, und da sind Sie auch wieder als Politiker und natürlich als Sportfunktionär gefragt, eines, das ist nicht tot zu kriegen. Welchen Schaden richtet illegales Glücksspiel an? Das schadet auf jeden Fall dem
2: legalen Glücksspiel, es schadet auch dem Ruf des Glücksspiels, weil man wirklich sagen muss, dass die ähm, Illegalität ähm, immer sowas Verruchtes hat und das geht halt dann auch zu Lasten von denen, die ja ganz sauber und fair und kontrolliert auch spielen.
1: Was kann man Hennetekhofen vielleicht noch gemeinsam unternehmen, dass diese Verbindung von Glücksspiel auch zu Sport? ein bisschen in ein besseres Licht kommt. Ist da nur der Staat gefragt, um illegales Glücksspiel zu unterbinden oder haben Sie auch eine Forderung generell an Anbieter von Glücksspiel? An die Legalen? Ja, die Legalen tun schon
2: viel. Und ich sage jetzt mal, es ist ja auch mit der, ähm, das, was jetzt alles auf den Weg gebracht worden ist, will da jetzt niemand mit langweilen, aber wo man Glücksspiel machen darf und wo man nicht Glücksspiel machen darf, also ich sage mal, es sollte aus diesen dunklen Räumen rauskommen. Es sollte sehr transparent sein, so wie eine Lottostelle halt auch ist, wo man reingeht, wo man eine Zeitung kauft und gleichzeitig
1: noch Lotto spielen kann. Ja, und in Bezug auf ähm, die neuen äh, Sportarten, glauben Sie, also äh, Glücksspielwettarten, muss mich korrigieren, glauben Sie, dass Sie als Gesetzgeber da den richtigen Weg gegangen sind, Lizenzen zu verteilen, dass jetzt Sportwetten auch online legal sind, dass man virtuelles Automatenspiel spielen kann. War das der richtige Weg? Wie würden Sie das beurteilen? Muss man sehen.
2: Ich sage jetzt mal, es gibt ja verschiedene Gesetze. Und ich sage jetzt mal, das, was in Baden-Württemberg gemacht wurde, ist vielleicht ein anderer Weg und führt dazu, dass vielleicht viele Glücksspielanbieter auch vom Markt verschwinden werden und es ist ja auch ein sehr großer Markt, der in Deutschland ähm, unterwegs ist und ich sag mal, wenn es was, illegal, was Illegales gibt, gibt es auch immer Leute, die was Illegales draus machen und es ähm, gibt immer überall schwarze Schafe und ich sage es mal, der, der Gesetzgeber hat Gesetze erlassen und er muss sie regelmäßig überprüfen, muss dann schauen, ob es auch dementsprechend ähm, funktioniert und wenn es nicht funktioniert, muss halt gegengesteuert werden und ich glaube, da sind sie als Stakeholder und sind Lobbyist und die Politik will versuchen etwas einzudämmen und ich bin immer der Meinung, dass die Leibplanken grundsätzlich sehr weit gefasst sein sollten in Deutschland, damit man auch dementsprechend
1: vernünftig ähm, ja, arbeiten kann. Gibt es trotzdem so einen Rahmen, also wo hätten Sie Berührungsängste beim Sponsoring für Ihren Sport, wo würde das anfangen? Gibt es da eine Sportart oder ähm, wo eine ähm, Glücksspielart, wo Sie sagen, nee, also mit denen würde ich es aber auf keinen Fall äh, machen, die möchte ich nicht als ähm, Sponsoring-Partner auf meinem Ringertrikot haben? Das fällt mir jetzt spontan nicht sein. Ich sage
2: mal, die, die Gängigen, die man so auch im Sport immer mal sieht, ähm, die sind für mich jetzt, ähm, gibt es ja den einen oder anderen, der in Malta seinen Sitz hat, aber grundsätzlich sage ich, ähm, wenn es Bettanbieter sind, die jetzt auch in Deutschland eine Lizenz bekommen haben, finde ich das völlig legitim. Wir haben jetzt auch einen Rüstungskonzern, der bei uns ähm, als Werbepartner repräsentativ ist. Und ich finde es immer ein bisschen verlogen von den Leuten, dass sie sagen: Ja, ich äh, spiele Lotto, ich will aber ähm, nicht, dass du Werbung für die machst, weil Glücksspiel macht süchtig. Oder es redet niemand darüber, dass man eine Playstation, eine hohe Suchtgefahr hat bei den Spielen. Es redet niemand darüber, dass unser Land verteidigt werden soll. Und deswegen bin ich da völlig realistisch und sage Ihnen ganz ehrlich, wenn wir ähm, Partner an unserer Seite haben, die ihren Auftrag verstehen, so wie, sage ich mal, Sie das tun, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Und solange es gewisse Grenzen gibt, die eingehalten werden, ist das auch ähm, für mich machbar, wenn ich damit die Kurve oder den Richtigen, was Sie mich gefragt haben, auch sage.
1: Herr das ist eine sehr deutliche Aussage. Wenige Politiker trauen sich so unideologisch, auch klar ihre Meinung zu sagen. Haben Sie eine Idee, warum das so ist? Also ich begrüße das, dass Sie hier so ein klares Statement abgeben. Es wird den einen oder anderen freuen. Der ein oder andere wird natürlich sagen, wie kommt der dazu? Wir haben doch immer ganz enge Rahmen und Restriktionen gehabt. Warum haben so viele andere politische Entscheidungsträger, ich sag mal, Gamaschen?
2: Das müssen Sie die Leute fragen. Aber gucken Sie mal, es wird über Alkohol, über Zigaretten wird immer gesprochen und ähm, dass man das verbieten sollte. Und ich bin immer der Meinung, dass, 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 der, dass der Bürger für sich entscheidet, was gut und was schlecht für ihn ist. Und der Staat sollte nur dann eingreifen und eine Lenkungsfunktion übernehmen, wenn das nicht funktioniert und Die Spielbanken auf dieser Welt, die hat es immer schon gegeben. Ich war mal in Monte Carlo, da hat man mir erzählt, in Monte Carlo gehen die Leute äh, in die Spielbank, aber gleichzeitig daneben auch, glaube ich, das Theater, wenn ich mich richtig entsinne. Und man hat immer gesagt, ich gehe ins Theater und er ist dann abgebogen in die Spielbank. Also es hat ja schon ähm, eine Faszination, Glücksspiel, finde ich zumindest. Man muss halt aufpassen, dass man nicht, wie bei allem, nicht süchtig wird. Und wenn jemand süchtig wird,
1: dass man ihm auch dementsprechend ähm, auch hilft der Moment des Glücks beim Glücksspiel, hat der der so eine starke Berechtigung wie das dauerhafte Gefühl, was entsteht durch andere Dinge, durch Soziales? Also Sie merken, ich will darauf hinaus, ist eigentlich Glücksspiel irgendeine Form von sozialem Miteinander? Würden Sie das so sehen? Ja. Also ich nehme jetzt meinen meinen Vater und
2: meine Oma, die sind jeden Freitag in die Lottoannahmestelle gegangen und wir haben jeden Samstagabend dann quasi die Lottoziehung noch live folgt und dann hat man schon so diese Anspannung und dieses Glücksgefühl, ich glaube schon, dass es ähm, so ist, wie Sie sagen, also definitiv und wenn ich jetzt mal den Eurojackpot spiele, was nicht oft vorkommt, aber wenn er dann überquillt, dann denke ich immer, Mensch, wäre doch nicht schlecht, dann ähm, hat man schon dieses Gefühl,
1: ja. Ja, danke für Ihre, für Ihre klare, auch persönliche Einschätzung dazu. Eben im Trailer habe ich gehört, Sie seien ein Mann, der sagt, ich muss selbst handeln. Was meinen Sie damit?
2: Das war schon in der Schule so. Ich mag nicht Leute, die immer sagen, ähm, da ist ein Problem, sondern ich bin sehr lösungsorientiert. Und ich habe immer gesagt, in der Schule war ich Klassensprecher, bei der Bundeswehr war ich Vertrauensperson. Und in der Politik, eins ist Fakt, wenn ich es nicht mache, muss es ein anderer machen und dann würde ich gerne schon mitgestalten und das ist immer das, was meine Philosophie ist und so lebe ich nicht nur mein politiker da sein so habe ich mein Soldatentum gelebt und so führe ich auch meinen Verband und ähm, ja, schlechter machen kann es jeder und nur wer, wer bereit ist, auch mal ein bisschen riesig zu, zu gehen, der kann auch äh, erfolgreich sein. Ne?
1: Risiko und Vertrauen, so verstehe ich Sie gerade, sind schon Sachen, die miteinander einhergehen. Auch Ihr persönlicher Werdegang beschreibt das ja, Sie haben es gerade gesagt, auch als Soldat spielt Vertrauen natürlich eine ganz, ganz wichtige Rolle in andere, aber auch in sich selbst. Haben Sie Vertrauen oder in wen haben Sie Vertrauen? Wem vertrauen Sie? Gibt es da eine besondere Person oder besondere Situation, wo Sie sagen, das ist mein Vertrauensumfeld?
2: Also erstmal würde ich grundsätzlich, ähm, habe ich nur Antennen, die mir sagen, okay, vertraue ihm, vertraue ihm nicht und ähm, ich sag mal, dem engsten Umfeld, dem vertraue ich blind und ich habe Freunde, die ich anrufe und sage, hol mich ab, dann fahren die los und rufen dann an und sagen, wo soll sie hinkommen. Grundsätzlich ist es so, dass sie ähm, nicht alles selber machen können, sie müssen den Menschen vertrauen, ob im Beruf, ob im Ehrenamt und ähm, Wenn man dann enttäuscht wird, dann steckt man vielleicht mal zurück. Aber grundsätzlich vertraue ich mit den Menschen, mit denen ich eng zusammenarbeite. Ob es, wie gesagt, in der Politik, in meinem Büro ist. Meine Mitarbeiter können alle meine E-Mails lesen und dürfen alle meine Briefe öffnen, weil ich keine Geheimnisse vor ihnen habe. Und ich vertraue ihnen da wirklich absolut, weil sie müssen genau das wissen, was ich weiß. Und das ist, glaube ich, auch immer eine ganz gute Philosophie, wie man auch
1: erfolgreich im Team agieren kann. Da sage ich Ihnen mal Respekt. Das macht wahrscheinlich nicht jeder, so viel Vertrauensvorschuss auch entsprechend zu geben. Viel ist für mich noch das Stichwort, wenn jemand einen Fulltime-Job hat, so wie Sie, im Landtag Nordrhein-Westfalen, nun auch ein großes Land mit viel Kompetenz, viel Entscheidungsverantwortung und sich gleichzeitig noch so viele Ehrenämter auflädt Und so einen klaren Kompass dabei hat und sagt, wenn es kein anderer macht, äh, dann muss ich es machen oder ich mache es, weil irgendjemand muss es machen. Woher nehmen Sie denn die Motivation für das Ganze?
2: Also ich bin kein Mensch, der um 16 Uhr zu Hause sein kann und dann auf der Couch sitzt. Das ist schon mal Fakt, dass ähm, ich bin ein, ein, wie wurde mal gesagt, ein Wettbewerbsmensch. Ich muss immer Ziele vor Augen haben und äh, wenn ich diese Ziele dann erreicht habe, wie man es auch in der Politik sagt, wenn du im Ziel stehst, stehst du wieder am Start. Und ich habe da große Freude dran und ich mache nur Sachen, die mir Spaß machen und ich würde nie Sachen machen, die mir keinen Spaß machen. Und deswegen die Ehrenämter, die ich mir ausgesucht habe, die fülle ich jeden Tag mit mit absolutem Herzblut aus. Und natürlich ist es manchmal ein Spagat. Spagat, weil es ähm, Wochenenden gibt, wo ich sehr viel unterwegs bin, wo ich abends noch unterwegs bin, aber... Mir macht das große Freude. Und man darf eins nie erwarten, dass man auf einen. Also, das ist jetzt irgendwie so, es hört sich ein bisschen komisch an, aber so ein Ehrenamt, ähm, da wächst man irgendwie rein. Da hat man irgendwann äh, das erreicht und dann sagt man, okay, ich bin Präsident des Ringerverbandes von Nordrhein-Westfalen geworden. Und dann sagt man, Mensch, kannst du dir nicht vorstellen, Präsident des Deutschen Ringerbundes zu werden? Und so geht das dann immer weiter. Eins habe ich aber meiner Frau versprochen. Ich nehme nur ein neues Amt an, wenn ich was Altes abgebe. Und äh, das ist halt auch immer die Prämisse gewesen. Deswegen, ich habe das Netzwerk für Soldaten, der CDU NRW, jetzt abgegeben, weil ich gesagt habe, ich habe das jetzt lange Jahre gemacht, seit 2013. Ich habe das mit Liebe und ähm, als Soldat und so mit absolutem Herz gut gemacht. Aber jetzt bin ich DUSB-Vizepräsident und da muss man auch mal ein bisschen gucken, dass man immer was Neues annimmt, aber was Altes abgibt.
1: Ja, das ähm, kann ich nachvollziehen, aber erlauben Sie mir, dass ich da ein klein bisschen widerspreche. Also erstmal das Versprechen gegenüber Ihrer Frau gilt, denn das ist jetzt öffentlich. Das hat jetzt jeder gehört, also wir wissen, Jens Peter Nettekoff muss was abgeben, bevor er wieder was Neues nimmt. Nun habe ich auch über viele Lebensjahre Ehrenamt betrieben und weiß auch, dass wenn man gerade solche großen Organisationen leitet oder einer Organisation generell äh, vorsteht, das kommt zwar auf einen Zu, aber man muss ja auch was dafür tun. Man muss schon auch Mehrheiten gewinnen, man muss Leute überzeugen und diese Überzeugungskraft kostet doch auch Kraft. Wo holen Sie sich diese immer neue Kraft her?
2: Gute Frage. Also ich habe äh, vor unserem äh, Interview habe ich noch äh, leidenschaftlich für die Deutsche Meisterschaft im Ring gekämpft, habe noch mit dem Generalsekretär gesprochen, mit dem Sponsor gesprochen. Und habe dann gesagt, ich muss jetzt ins Meeting, es geht jetzt nicht, wir können danach wieder telefonieren. Ähm, Die Kraft nimmt man teilweise aus dem Willen, dass man es äh, zeigen will, dass man es besser kann und dass man erfolgreich sein kann. Aber ich bin jetzt nicht verbissen, dass ich mich, ähm, ich bin mikromäßig, ich bin sehr ähm, detailgetreu unterwegs. Das hat vielleicht auch mit meinem Beruf als Bauzeichner zu tun, dass ich immer sehr sauber und ordentlich zeichnen musste. Und da kannst du dich auch nicht verrechnen, weil dann funktioniert das Ganze nicht. Aber ich sag mal, die Motivation ist, wenn man am Ende des Tages sagt, es hat sich gelohnt, dann ist das meine Motivation. Also ich habe da jetzt keine, ich bin jetzt nicht zu ehrgeizig, dass ich sage, das will ich erreichen. Ich finde in der, in der Politik ist es so, dass man ja auch keinen Einfluss darauf hat, was man wird, sondern das entscheiden ja andere, das entscheidet erstmal der Wähler. Und dann entscheiden andere, ob man irgendwelche Funktionen bekommt. Und in der Politik ist es genau wie im Sport. Sie müssen im Sport erstmal oder im Ehrenamt erstmal ähm, ihre Leistung bringen. Und dann gibt es halt Menschen, die müssen einen Verband führen. Und dann wird irgendeiner da sagen, Mensch, der kann das doch gut. Und dann lass ich ihn das doch machen. Und wir haben ganz viele fleißige Menschen in Nordrhein-Westfalen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und die, mein Opa war Kleintierzüchter, dann Kleintierzüchterverein geleitet. Und es gibt Menschen, die engagieren sich im Breitensport. Und wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt, dann ist Deutschland und Nordrhein-Westfalen gut aufgestellt. Und wer um 16 Uhr nach Hause geht und damit zufrieden ist, der wird die Glücksgefühle dann vielleicht nur beim Lotto äh, sehen. Aber er wird sie nie spüren, wenn er dann auch mal sagt, Mensch, das haben wir toll hingekriegt.
1: Herr Nettekofen, im Sport... Und als Politiker, haben Sie eben gesagt, ähm, glaube ich, ist es notwendig, um es mal auf Englisch zu sagen, up to date zu bleiben. Und mir fällt eine Situation ein, wo Sie bei uns bei Westlotto im Haus waren, nämlich auf einer großen Konferenz ähm, zum Thema Schnittstelle Gaming, Gambling und E-Sports. Wie steht Jens Peter Nettekofen dazu E-Sports? Das weiß man, die einen sagen, das ist, natürlich ist es Sport und das ist auch so organisiert und andere wollen partout da nicht dran. Was ist da ihre Meinung? Ich bin kein
2: Freund von dass E-Sports Sport sein soll und kann das auch kurz erklären. Ich finde, dass der Sport sein bei E-Sports legt die Industrie fest, welche Spiele gespielt werden und ähm, nehmen wir das Thema Fußball und nehmen wir das Thema FIFA, das macht glaube ich 8% des Weltmarktes aus wird fast nur in Europa gespielt ich habe noch Winterspiele mal gespielt am Computer ich habe mal Sommerspiele California Dreams, wie sie alle heißen, gespielt und ich bin mir wurde vom vom deutschen E-Sports-Verband gesagt, dass sie Hallen mit Counter-Strike füllen und sie wollen mit Counter-Strike zu den Olympischen Spielen und sie wissen, dass ich Präsident eines olympischen Fachverbandes bin und habe dann gesagt, also wenn man mit, wenn das Argument zählt, dass man mit E-Sports, mit, mit Counter-Strike eine Halle füllt, dann müsste auch Germany's Next Top Model und äh, Deutschland sucht den Superstar auch zu den olympischen Spielen. Ich bin so also ein bisschen skeptisch. Ich glaube, dass ein Sportverein eine E-Sports-Abteilung anbieten kann, dass ein Sportverein auch gewisse Elemente, die auch beim Gaming angeboten werden, nutzen sollte. Ich bin aber kein Freund und bin auch bin kein Gegner, aber ich bin auch kein Freund von E-Sports, dass es ähm, Sport ist. Und nur weil, es, nur weil es modern ist und weil es jetzt gerade, sage ich mal, für viele auch interessant ist, muss es ja nicht heißen, dass wir immer eine Meinung sind. Und auch die Suchtabhängigkeit von diesen Spielen wird völlig unterschätzt, meines Erachtens. Und wenn die Eltern sagen, mein Kind spielt, ähm, nehmen wir das Beispiel FIFA, ein sehr hohes Suchpotenzial drin. Das darf
1: man meines Erachtens auch nicht unterschätzen. Ja, da rennen Sie ja bei uns offene Türen ein. Wir sind als Unternehmen ja auch sehr stark involviert in die Frage von Lootboxen, glücksspielähnlichen Elementen im Gaming und anderem. Nichtsdestotrotz reizt mich eine Rückfrage nochmal. Glauben Sie denn, dass E-Sports ein temporäres Phänomen ist? Oder, weil Sie eben ansprachen, jetzt so eine Bewegung, ist das nicht eher etwas, was bleibt?
2: Es kann bleiben, aber es ähm, wird mich trotzdem nicht dazu herleiten, dass ich jetzt eine Aussage treffe, nur weil es jetzt gerade aufgeploppt ist, dass es mir gefällt, dass es auch äh, eine Sportart werden soll, oder dass es Sport werden soll. Es gibt auch Sportarten, die bei den Olympischen Spielen gezeigt werden oder wo Medaillen verliehen werden, wo ich sage, naja, ob das überhaupt noch das Ziel der Olympischen Spiele sein muss, dass man sowas macht. Also beim Thema E-Sports, sowie das, wie man an mich herangetreten ist, mit den Argumenten äh, bin ich als Sportpolitiker, auch wenn man immer sagt, Ja, Schach ist ja auch Sport, ähm, kriegt man mich als Sportpolitiker und als Jens Hettekofen nicht mit ins Boot.
1: Herr Nettekofen, was würden Sie sich wünschen oder was wünschen Sie sich für die echten Sportarten, also die traditionellen Sportarten, zum Beispiel für Ihr ringen für die Zukunft? Dass es nicht nur bei Olympischen
2: Spielen dazu sorgt, dass die Leute sagen, ach ja, das habe ich mal im Fernsehen gesehen, sondern dass man, nehmen wir meine Sportart Ringen, ähm, Ringen und Raufen, ist eine der wenigen Sportarten, Kampfsportarten, wo es nicht das Ziel hat, den Gegner kampfunfähig zu machen, sondern wenn der Gegner mit beiden Schultern auf der Matte ist, dann hat der andere gewonnen. Und das sind traditionelle Sportarten, die schon mit dem Sperrwurf und mit dem Marathon zu den ältesten olympischen Disziplinen gehören. Und die Kinder sollen Sport machen. Die Kinder sollen ähm, sich viel bewegen, die sollen viel ausprobieren und wenn sie am Ende beim Ringen landen, bin ich glücklich und wenn sie nicht beim Ringen landen, sondern beim Handball oder im Fußball oder irgendwas anderes, bin ich auch glücklich, weil ich glaube, dass es heutzutage auch ein ein Phänomen gibt. Wir sind als Kinder noch in den Sportverein gegangen, heute sind unsere Kinder sehr oft im offenen Ganztag und dann demnächst vielleicht sogar im gebundenen Ganztag, kommen dann müde nach Hause. Und ähm, da müssen wir halt den Spagat als Gesellschaft hinbekommen, dass wir unsere Ehrenämtler in den Sportverein nicht vergessen. Weil der Sportverein, wir haben eben darüber gesprochen, was macht eigentlich den Funktionär oder wie geht's? Wie sind sie eigentlich zum Funktionär gekommen. Für mich war das immer gang und gäbe, dass ich mich im Sportverein engagiert habe. Meine besten Freunde kommen aus dem Sport. Mit denen bin ich zum Training gegangen und abends sind wir dann noch feiern gegangen. Und ich glaube, dass ähm, die traditionellen Sportarten eine Faszination ausüben und die es sich lohnt, auch im jungen Alter mal kennenzulernen und dann dabei zu bleiben, damit wir mal Nachfolger für mich und für andere in Nordrhein-Westfalen
1: haben. Lieber Herr Nettekofen, eigentlich war das schon ein super Schlusswort. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für die starken, prägnanten Aussagen. Ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für das viele Persönliche, was Sie geteilt haben mit mir und damit natürlich auch öffentlich. Sie sind jemand mit klarem Kompass, der Regeln befürwortet und wohl auch danach lebt. Ich finde es toll, dass Sie als politische Entscheidungsträger so offen sind. Das ist, glaube ich, auch wieder eine Frage, wo Politik und Gesellschaft vertrauensvoll zueinander finden können. Ein Mann mit klarem Kompass Jens Nettekofen, Vizepräsident des DOSB und Präsident des Deutschen Ringerbundes im Ehrenamt und Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen und damit auch verantwortlich natürlich für das Glücksspielrecht in Nordrhein-Westfalen. Und wir hören uns wieder, so Sie wollen, im kommenden Monat, dann zur nächsten Spielstudio-Folge, dem Podcast. Aus der Glücksspielbranche, natürlich von Westlotto und immer mit Persönlichkeiten aus der Branche. Glück auf!